0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Dévastée depuis l'intervention militaire otanienne de 2011, la Libye peine à retrouver un semblant de stabilité 12 ans après. Les factions qui s'opposent sur le terrain peuvent-elles arriver à s'entendre La Libye peut-elle retrouver son rôle de stabilisateur du théâtre sahélien C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le 28 septembre 2023, à Moscou, le maréchal Haftar, commandant la région syrénaïque de la Libye, a rencontré le président russe Vladimir Poutine pour discuter de la situation et de la possible concession d'une base navale russe à Tobruk. Le gouvernement rival d'Union nationale basée en Tripolitaine est soutenu par la plupart des pays occidentaux. Il a entrepris d'écarter les anciens membres du clan Kadhafi ainsi que les représentants de la région syrénaïque du processus politique. Conséquence de l'effondrement de l'État après l'intervention de l'OTAN en 2011, le pays est toujours en proie à l'instabilité politique et aux bandes armées. Il semble que le fils de l'ancien président Kadhafi, Saïf Al-Islam Kadhafi, est le plus amène de se poser en conciliateur. Il recueille non seulement un large soutien auprès de la population, mais aussi auprès des tribus. Il joue la transparence en s'inscrivant dans le processus démocratique de l'élection présidentielle. Après dix ans de suspension, les vols commerciaux entre Tripoli et Rome ont repris à l'initiative de l'Italie. Les pays européens semblent vouloir revenir à une politique raisonnable en Méditerranée car le contrôle des flux migratoires massifs vers l'Europe passe par la fin de l'anarchie en Libye. Le 19 mars 2011, interprétant radicalement la résolution 1974 de l'ONU, les pays de l'OTAN lancent contre la Libye une violente opération militaire qui aura pour conséquence la déstabilisation durable de l'unité politique du pays et de la région. Sergei Lavrov estime même que l'opération a détruit la Libye en tant que nation.
1: Ces approches sont d'actualité pour résoudre notamment les problèmes profonds de la Libye, qui, à la suite de l'agression de l'OTAN en 2011, a été en fait détruite en tant qu'État. Et depuis de nombreuses années, la communauté internationale, les pays voisins, la Ligue des États arabes et l'ONU s'efforcent de créer les conditions nécessaires pour que toutes les forces politiques libyennes passent un vrai dialogue politique inclusif et se mettent d'accord sur la façon dont la vie doit être organisée dans leur pays, en commençant par, bien sûr, la tenue d'élections.
0: Ainsi, le pays a retrouvé sa partition précoloniale en deux administrations régionales rivales. À l'est, la Cyrénaïque, historiquement considérée comme le prolongement de l'Égypte, est dirigée par le maréchal Haftar. À l'ouest, la Tripolitaine, avec sa capitale, Tripoli, où s'exerce l'autorité du gouvernement d'Union Nationale. Pour l'ancien porte-parole officiel de Muammar Kadhafi, c'est l'ingérence occidentale et son soutien au gouvernement de Tripoli qui ont maintenu la division dans le pays.
2: Les Libyens sont moralement et culturellement prêts à la réconciliation, au dialogue et à la recherche d'une solution. Cependant, la situation en Libye ne permet pas de le faire, car elle a été clairement planifiée pour approfondir la division et le clivage au sein du peuple libyen. La preuve en est le fait qu'avec le plein soutien de l'ONU et de l'Occident, des structures politiques légitimes concurrentes ont été créées. Il s'agit de la Chambre des représentants, du Haut Conseil d'État, du Conseil présidentiel et du gouvernement. Ces structures ont reçu des budgets importants, on les a dotées de groupes armés qui étaient rattachés et elles ont été rattachées en même temps à certaines tribus, zones géographiques et milices. Ce faisant, l'Occident garantissait que ces partis qui avaient reçu les structures qu'ils avaient créées ne seraient pas en mesure de parvenir à une entente même si elles le voulaient, parce que leurs intérêts étaient fondamentalement contradictoires, tant du point de vue géographique et financier
0: que militaire. Militia, oui. Cela pourrait être une solution viable, permettre au fils de Kadhafi, Saïf al-Islam Kadhafi, de se présenter aux élections présidentielles. Celui-ci a en effet de bonnes chances de l'emporter. Saïf al-Islam Kadhafi ayant une popularité absolue auprès du peuple et une position politique
2: forte, profitant du soutien accordé à lui-même et à son gouvernement par de nombreux membres de la société libyenne, s'est annoncé, contrairement à la volonté de l'Occident et de ses pions en Libye. L'Occident est tout simplement obligé de tenir compte de la nouvelle situation et de Saïf al-Islam Kadhafi, qui propose un programme national, de même qu'il est obligé d'accepter le fait même de son existence. Mais à mon avis, les Occidentaux essaient de gagner du temps. Ils savent que si Saïf Al-Islam entre légalement et de manière transparente dans le processus de l'élection présidentielle, il la remportera par une large majorité. Il gagnera sans condition en dépassant les
0: 51%. Peut-être en obtenant les deux tiers des voix, voire plus. Douze ans après, l'intervention de l'OTAN contre Muammar Kadhafi et son assassinat apparaissent comme des fautes politiques dont les conséquences n'ont pas fini de se faire sentir. Quels que furent les défauts du régime, il permettait un développement certain de la Libye et garantissait la stabilité régionale. C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu Antonio Tajani, le ministre des Affaires étrangères italien, en août 2023.
3: Pour ce qui est de la Libye, de l'instabilité en Libye, Il existe un autre problème, voire une erreur désastreuse, c'est l'assassinat de Kadhafi, qui n'était pas un modèle de démocratie, mais le temps de Kadhafi est fini et l'instabilité s'est répandue dans toute l'Afrique du Nord.
0: Cette déstabilisation a eu comme conséquence des vagues successives de migrants vers l'Europe pour fuir la guerre et parce que le contrôle des flux de populations venant d'Afrique subsaharienne avait disparu en même temps que l'état libyen qu'il exerçait. Issue d'origines variées dans le monde arabo-musulman, la Libye est devenue l'entonnoir de l'afflux de ces migrants vers l'Europe. Le journal Le Monde estime que 30 000 personnes ont perdu la vie en Méditerranée depuis 2014. Le pape François a pressé les dirigeants européens de trouver une solution lors de sa visite à Marseille le 22 et 23 septembre 2023.
1: Les personnes qui risquent de se noyer lorsqu'elles sont abandonnées en mer doivent être secourues. C'est un devoir d'humanité, c'est un devoir de civilisation.
0: La Libye est devenue une véritable pompe aspirante à migrants dont le flux ne cesse de croître. Giorgia Meloni, malgré ses promesses électorales, a dû renoncer à sa politique de réduction drastique d'arrivée de migrants, devant l'impossibilité de les bloquer au départ des côtes libyennes. Le nombre de migrants a ainsi doublé entre 2022 et 2023, atteignant 110 000 clandestins.
2: L'échec de la politique migratoire de Giorgia Meloni. En arrivant au pouvoir, la présidente du Conseil avait promis d'enduguer les flux de migrants. Leur nombre a bondi de 103% depuis le début de l'année. La crise migratoire n'est plus seulement explosive, elle a explosé, constate Antonio Tajani, le ministre italien des Affaires étrangères. Avec près de 7000 personnes débarquant en 48 heures depuis près de 200 embarcations de fortune, Lampedusa a été submergée par une vague migratoire inédite.
0: Cette incapacité à contenir le problème migratoire libyen s'explique par la complicité de certaines ONG qui organisent sciemment le transport des migrants des côtes libyennes vers l'Europe en violation des règlements internationaux.
3: Comment les lobbies migrationnistes utilisent la cause des migrants pour diaboliser l'identité nationale et l'Occident D'autres navires affrétés par des ONG pro-migrants continuent de défier les autorités italiennes ou d'autres pays Malte, Espagne, Grèce, etc., dans l'indifférence générale et en violation banalisée de la loi et du principe de protection des frontières. On peut citer par exemple l'ONG espagnole Proactiva Open Arms, qui patrouille au large de la Libye, malgré la menace d'une amende de 200 000 à 900 000 euros brandie par les autorités espagnoles.
0: À cette migration de travail s'ajoute la circulation incontrôlée des combattants qui viennent renforcer l'une ou l'autre des deux administrations rivales libyennes. C'est ce qu'a révélé l'enquête du journal New Arab.
1: La compagnie aérienne syrienne Sham Wings et l'armée nationale libyenne de Haftar sont complices du trafic des migrants à destination de l'Europe. Le 18 mars 2020, le ministère de l'Intérieur du gouvernement d'Entente Nationale basé à Tripoli dans la partie ouest de la Libye a accusé la compagnie aérienne Sham Wings d'avoir transporté dans l'est de la Libye des combattants syriens ayant des liens avec le groupe militaire russe Wagner. Les passeurs affirment qu'il est assez facile de voyager depuis Damas, Beyrouth ou même Amman vers Benghazi et plus loin encore, par l'intermédiaire de certaines agences de voyage. Cependant, ces agences sont parfaitement au courant que la Libye est la destination finale de la plupart de ces voyageurs. Ils sont au courant que la majorité d'entre eux se rend en Italie où ils comptent soit s'installer, soit transiter.
0: Les affrontements entre groupes armés ne font qu'ajouter à l'instabilité. En août 2023, le commandant de la 444e brigade Mahmoud Hamza a été arrêté par des bandes rivales, ce qui a de nouveau provoqué de violents combats dans la capitale.
2: Libye, le commandant de la brigade 444 à Tripoli arrêté. Des unités de sécurité affiliées à la force de dissuasion RADA ont forcé le commandant de la 444 e brigade, Mahmoud Hamza, de descendre de l'avion alors qu'il s'est trouvait à l'aéroport de Mitiga à Tripoli. La brigade 444 est également active dans la lutte contre les contrebandiers dans le sud du désert libyen, tandis que des unités de la RADA, groupe armé libyen, sont liées au conseil présidentiel libyen. Selon les médias libyens, une mobilisation est en cours par des groupes armés affiliés au Premier ministre du gouvernement d'unité nationale, Goun, Abdoulhamid Tabaïda, et l'état d'urgence a été déclaré dans la capitale Tripoli.
0: Sur le plan économique, la Libye a recouvré sa capacité de production de pétrole et est redevenue le deuxième producteur du continent africain. Le pays accueille de nouveau des investisseurs étrangers.
3: Ce géant algérien fait son retour en Libye. Les affaires reprennent en Libye. La Sonatrac, première entreprise d'Afrique, a décidé de reprendre ses activités pétrolières en Libye comme l'annonce un communiqué de l'entreprise. Le géant algérien va notamment réinvestir sur l'exploration dans le bassin de Gadames, à la frontière entre la Libye, l'Algérie et la Tunisie.
0: Le réchauffement des relations entre puissances autrefois hostiles au Moyen-Orient a incité également la Turquie, initialement tournée vers la Tripolitaine, à rechercher une solution consensuelle
1: pour une sortie de crise. La Turquie est confrontée à un dilemme dans sa politique étrangère envers la Libye. Actuellement, la Turquie est hésitante quant à la feuille de route concernant ses futures décisions en Libye. Son dilemme consiste principalement à trouver le bon organe politique qui soit légitime et capable de proposer des solutions significatives. C'est pourquoi les intérêts turcs seront mieux servis en soutenant des élections libres et équitables en Libye, même s'il s'agit d'un objectif difficile à atteindre. L'Italie, quant à elle, souhaite renouer de bonnes relations
0: avec son ancienne colonie, comme avait su le faire en son temps Silvio Berlusconi. La normalisation de la situation du point de vue sécuritaire permet la reprise des liaisons aériennes entre Rome et Tripoli après 10 ans d'embargo décrété par l'Union Européenne.
2: Libye, reprise des vols entre Tripoli et Rome. Le gouvernement libyen d'unité nationale a annoncé lundi la reprise des vols entre Tripoli et Rome. Le gouvernement a ajouté dans un communiqué sur la plateforme Notre Gouvernement que le Premier ministre Abdoulhamid Bebe a embarqué à bord d'un avion d'Italian Airlines lors de son vol d'essai vers la Libye, après que les vols directs entre les deux pays ont été suspendus pendant dix ans. Bebe a noté dans des déclarations précédentes sa participation à la Conférence internationale sur la migration et le développement à Rome, soulignant que la reprise des vols entre les deux pays
0: ouvre la voie à l'ouverture de l'espace aérien avec d'autres pays. Le gouvernement de Tripoli est soutenu essentiellement par des puissances non-arabes, occidentales et turques. Pour renouer avec la solidarité pan-arabe, il a envoyé une aide
3: aux Palestiniens dans la bande de Gaza. Libye, le gouvernement d'unité nationale alloue 50 millions de dollars d'aide à Gaza. Le gouvernement libyen d'unité nationale a annoncé jeudi l'attribution de 50 millions de dollars américains d'aide humanitaire à la population de la bande de Gaza, soumise à une guerre israélienne dévastatrice depuis 34 jours. Beybe, le chef du gouvernement d'unité nationale, a déclaré ce qui suit "Nous avons décidé d'allouer 50 millions de dollars d'aide humanitaire à nos familles à Gaza, et c'est le moins que nous puissions leur offrir."
0: Cet événement fait écho à la suspension du ministre des Affaires étrangères libyen. Madame Najia al Mangouche pour avoir rencontré son homologue israélien le 27 août dernier. De son côté, la cyrénaïque tisse des liens de plus en plus étroits avec la Russie après que son offensive sur Tripoli a échoué en janvier 2020 à cause de l'intervention turque. Le 22 août dernier, une délégation militaire russe, menée par le vice-ministre de la Défense, a rencontré le maréchal Haftar en Cyrénaïque. Le mois suivant, ce dernier s'est rendu à Moscou pour y rencontrer le président russe Vladimir Poutine.
1: Haftar, le commandant de l'Est de la Libye, a eu un entretien avec le président russe Vladimir Poutine à Moscou. Le maréchal Khalifa Haftar, dont les forces armées contrôlent l'Est de la Libye, s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine à Moscou ce jeudi. Le maréchal Haftar, qui soutient le gouvernement de la Chambre des représentants basée à Tobrouk dans l'Est du pays, entretient des relations étroites et de longue date avec Moscou et s'appuie fortement sur le soutien du groupe militaire russe Wagner.
0: Pour aller plus loin et envisager des scénarios de sortie de crise, je reçois Bernard Lugan, spécialiste de l'histoire africaine, ancien professeur à l'école de guerre, directeur de la revue L'Afrique réelle et auteur du livre Histoire de la Libye, des origines à nos jours. Bonjour Bernard Lugan. Bonjour. Pouvez-vous nous dire, en guise d'introduction, quelle est la situation politique exacte entre les factions de Tripolitaine et de
4: Cyrénaïque Mais Écoutez, la situation n'a pas bougé depuis des années. Et grosso modo, la division précoloniale, parce que la Libye ne fut unique sous l'époque de Muhammad Kadhafi. Et aujourd'hui, nous en sommes revenus à la situation antérieure, c'est-à-dire avec des Tripolitaines et une Syrénaïque. Je ne parle pas du Fezzan, qui est un cas particulier. Alors, une Syrénaïque avec le maréchal Haftal, euh, qui est soutenu euh, par, euh, par par l'Égypte, euh, par les Émirats, par euh, euh, la Russie. Et de l'autre côté, euh, une Tripolitaine complètement émiettée et qui est porté à mon bras par, par l'OTAN, les Européens, et également par la Turquie, la Turquie qui a un rôle tout à fait particulier, dont nous parlerons peut-être tout à l'heure en fonction en fonction de l'histoire. Donc nous avons euh, deux Libyes, une Cyrénaïque et une Tripolitaine, avec en plus un fait euh, qui vient se rajouter géographiquement à l'une ou à l'autre, et euh, la situation fait que, euh, que va-t-il se passer Allons-nous entériner cette division, en fait ce que voulaient les Anglais au lendemain euh, du second conflit mondial, ou bien y a-t-il une possibilité de réunification Ça c'est le cœur du problème, y a-t-il oui ou non une possibilité de réunification entre euh, la Tripolitaine et la Cyrenaïque Dans le cas actuel des institutions qui sont représentées, il n'y en a pas. Euh, La seule solution serait euh, le retour au premier plan, de la seule personne capable de rassembler l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire Saïf al-Islam.
0: Alors effectivement, je me souviens qu'en 2011, vous aviez doublement, vous aviez averti qu'il ne fallait pas déstabiliser la Libye, que cela aurait des conséquences très graves, y compris pour l'Europe, et vous n'avez pas été écouté, et vous avez été également le premier à parler de Saïf al-Islam. Est-ce que là, vous, vous pourriez être écouté
4: Non non, non, parce que, en France, on n'écoute pas les gens qui, euh, de terrain. Euh, moi, j'ai j'ai, 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 j'avais annoncé ce qui allait se passer en Libye. Euh, à l'époque, j'étais professeur à l'école de guerre. J'avais annoncé à mes, à mes enfants ce qui allait se passer. Ensuite, j'ai annoncé ce qui allait se passer au Sahel. Et on ne m'a pas suivi. Non seulement on m'a pas suivi, mais j'ai été évincé de l'école militaire. J'ai été évincé de Coëtkidan. J'ai été évincé de l'IHDN. Parce que j'expliquais que l'on partait à la catastrophe, car là, la situation était mal analysée. La situation du Sahel n'était pas une situation de lutte contre le djihadisme. Le djihadisme n'était que la surinfection d'une plaie ethnique millénaire. Bon, ça On n'a pas voulu m'écouter. Alors, pour, pour Sayyif al-Islam, euh, la situation est très simple. C'est, c'est très simple. Euh, la Libye, c'est un conglomérat de tribus. Mais ces tribus ne sont pas divisées. Elles font partie de deux, deux grands ensembles, deux grands kofs. Le Chos de l'Est, le tri, de, de Syrénaïque, et le kofs euh, de Tripolitaine. Et... Euh, le... Mohamed al-Kadhafi a eu l'intelligence, qui connaissait parfaitement euh, l'engrenage de, de ses tribus, qui connaissait parfaitement l'histoire de son pays, avait eu l'intelligence de jouer sur les alliances tribales. Alors lui, était membre des Hadassahs, qui est une tribu petite tribu euh, au point de vue numérique, mais importante au point de vue historique, de Tripolitaine, et lorsqu'il est arrivé au pouvoir après 1973, parce qu'il n'est pas arrivé au pouvoir en 69, il est arrivé en 1973, après son arrivée au pouvoir, il a compris qu'il fallait avoir une alliance avec la Cyrénaïque. Pourquoi Parce que la Syrénaïque était euh, la région qui avait donné la monarchie du roi Idriss autour de la tribu des Barassas, qui est une tribu considérée comme la tribu la plus noble parmi les tribus de Sirénaïque. Et euh, Mohamed Kadhafi a répudié sa première épouse, euh, qui était euh, qui est originaire du littoral, et, et, et il a épousé une fille de la grande tribu des Barassas, de Sirénaïque. Ce qui fait que, à travers sa personne, était unie et unie, la Confédération Cyrénaïque et la Confédération Tripolitaine. Il était l'engrenage. Et la folie de euh, l'OTAN, j'allais dire, le crime historique de l'OTAN, a été euh, de faire sauter cet engrenage en en liquidant le Kadhafi. Parce que le Kadhafi partant, euh, l'engrenage s'est distendu. Et automatiquement, les deux grandes parties se sont séparées, Cyrénaïque et Tripolitaine. Or, la seule solution, si l'on veut une Libye unie, à moins que l'on décide euh, qu'il y a deux Libyens, hein. Mais si l'on veut refaire unité de la Libye, cette unité ne peut se refaire qu'à travers quelqu'un comme Saif Al-Islam. Pourquoi Parce que par son père, il a des liens de sang avec la Confédération de Tripolitaine et par sa mère, des liens de sang avec la Confédération de Cyrenaïque. Donc, il est, si vous le voulez, encore plus légitime que son père, car son père avait des liens par le mariage, lui il a des liens par le sang. Et en plus, Saif al islam est totalement adoubé par les tribus, alors euh, il y a un choc à l'heure actuelle entre, j'allais dire, la Libye réelle, qui est la tribu euh, profonde de euh, la Libye des tribus, et le plaquage euh, otano turc sur euh, la Tripolitaine, qui refuse cela avec le rôle des euh, Turcs à Misrata et le rôle euh, des Occidentaux à Tripoli. Donc l'avenir, si l'on veut que la Libye se réunifie, c'est indébattablement Saïf al-Islam.
0: Mais si si la Turquie est contre cette réunification, si les Occidentaux sont contre, est-ce que c'est quand même
4: réalisable alors, la, la Turquie, la Turquie a un rôle tout à fait particulier. Quand, euh, dans mon livre, je, je publie une carte. N'oublions pas que la Libye, la Turquie était présente jusqu'en 1910, 1911. Et dans les années 1898, lorsqu'il y eut des discussions de partage de l'Afrique, la, la Turquie, euh, a cherché à avoir une zone. Et la Turquie a cherché à arriver jusqu'au lac Tchad. N'oublions pas que la Turquie avait un grand Morzouk euh, au, euh, au Fézzan, et ensuite Bilma, Bilma dans, 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 dans au Sahel et, et il y a eu toute une tradition avec le royaume Kanouri une canouille de la région du lac Tchad, et la Turquie avait une profondeur qui partait du littoral libyen, du littoral tripolitain, jusqu'au lac Tchad. Donc la Libye a toujours ce rôle, et aujourd'hui la Libye soutient le régime de Tripoli, parce elle a bien sûr ses ambitions, qui sont des ambitions qui sont d'ailleurs contraires à celles de la Russie. Dans le cas présent de l'affaire de Libye, il y a un jeu à trois. Euh, il y a un jeu à trois il n'y a pas de... c'est assez compliqué c'est assez fin comme affaire et, et, et la Turquie a un rôle très important également, d'ailleurs la Turquie est en train de revenir en Afrique un peu partout euh, la Turquie revient dans l'ottomanisme avec ses anciens euh, prises de position, ses anciennes places fortes, Elle est aujourd'hui en mer Rouge, elle, elle revient sur Joachim, elle revient sur le détroit Bab el-Mandeb, c'est elle qui forme euh, l'armée somalienne, euh, une des plus grosses ambassades euh, turques en, euh, dans le monde et, et se situe en Somalie. Donc il y a un jeu très compliqué qui se fait dans cette zone, avec euh, le jeu bien sûr de la Russie, euh, qui euh, a tout intérêt avoir un port euh, en eau profonde euh, qui permettrait euh, de dédoubler celui de Tartus. Et euh, il y a peu de ports en eau profonde en Méditerranée. Et, et il y en a bien sûr dans la région euh, de, de la Cyrenaïque, il, il y en a. Et tout ceci fait que c'est un jeu qui est compliqué, avec une euh, comment dire, incohérence totale des Européens, des Occidentaux. C'est ce que j'allais vous demander. Et les Européens dans tout ça, parce que les vagues de migrants, c'est, c'est pour eux bah écoutez, les Européens sont, c'est, 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 c'est le, le cadavre qui flotte à la surface. L'Europe n'a pas de politique. Non, L'Europe maastrichtienne n'existe pas. Euh, c'est un gros conglomérat, un ectoplasme dirigé par une commission non élue euh, qui est en train de, de tuer les peuples d'Europe. Euh, Peut-être y aura-t-il une réaction j'en doute de plus en plus parce que euh, les terres et le chloroforme européen euh, de Bruxelles sont telles que euh, comment dirais-je l'émasculation des peuples européens est, est vraiment très avancée. et il n'y a pas de politique il n'y a pas de politique il y a des, il y a des petits coups d'épée dans le parce que euh, parce qu'il y a le problème des migrants etc mais il n'y a pas une vraie politique même, même, vraie politique euh, même
0: de la part de Rome même de la part de l'Italie
4: mais, mais l'Italie, ne, ne, l'Italie ne fait pas le poids, l'Italie est, est une petite puissance à l'échelle, à l'échelle, à l'échelle mondiale. Euh, que peut faire l'Italie L'Italie n'a même pas le courage de, 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 de renvoyer les bateaux de migrants ou de les intercepter de manière virile. Donc, euh, que voulez-vous que fasse l'Italie Non, euh, il y a, comment dirais-je, un, un affaiblissement complet de ce monde européen, et un affaiblissement qui prendra peut-être fin, le jour où les réalités de la situation euh, apparaîtront euh, dans les évolutions du conflit au thano, au, au Et dans Dans quel sens mais écoutez, im- imaginons, que, imaginons que l'OTAN soit incapable euh, de donner la victoire à l'Ukraine, euh, une remise en cause va apparaître parce que il y a quand même des gens euh, en Europe et en France, un peu partout, euh, qui, qui ont conscience d'être emmenés en bateau par une oligarchie euh, euh, anglo-saxonne euh, qui lutte contre les intérêts de l'Europe et qui lutte contre l'intérêt de l'Europe, euh, comme le disait le général de Gaulle, hein, de, de Brest jusqu'à Lourdes et au-delà. Euh, L'Europe est là. Et ceci est terrifiant pour euh, l'oligarchie anglo-saxonne et américaine, parce que là, à ce moment-là, l'Europe serait une puissance mondiale.
0: Merci euh, Bernard Lugan, ce sera donc euh, le mot de la fin. Merci. Je rappelle que vous êtes auteur du livre Histoire de la Libye, des origines à nos jours, spécialiste de l'histoire africaine, ancien professeur à l'école de guerre et directeur de la revue L'Afrique réelle. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée avec le hashtag échiquier mondial RT en français. Une question nous a été envoyée par Mathieu.
2: Nicolas Sarkozy va-t-il
0: être condamné dans l'affaire libyenne L'affaire Sarkozy-Kadhafi est une affaire à rebondissements multiples. Elle est lancée par le magazine en ligne Mediapart, en mars 2012, un mois avant le premier tour de l'élection présidentielle qui verra la victoire de François Hollande. Selon les documents publiés, la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy aurait été financée à hauteur de 50 millions d'euros par la Libye de Muammar Kadhafi. Aujourd'hui, aucune condamnation définitive n'a été prononcée, mais de nombreuses mises en examen contre Nicolas Sarkozy et ses proches. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.